0: Oamenii tind să spună orice în spatele unui ecran. Oamenii tind să spună lucruri foarte rele și foarte urâte, stând în spatele unui ecran și trebuie multă putere de sine, multă înțelegere și multă reținere să nu intri într-o polemică, să nu fii într-o polemică permanentă. Nu mi s-a părut vreodată că e un avantaj sau un dezavantaj în a fi femeie. Sunt momente în care sunt confruntată cu misoginismul și o spun foarte clar. Deci mi adresați această afirmație, pentru că sunt femeie. Haideți să trecem la subiectul următor. Mi se pare că ne-am câștigat dreptul ca muieri să spunem lucrul ăsta. Trebuie să avem curajul, dar și plăcerea de a fi gagici. Trebuie să-ți facă plăcere să fii femeie. Nu poți să fii femeie, să nu-ți facă plăcere, să te lași intimidată de atitudine și de remarcă și să te duci încă și mai jos. Prin atitudinea aceasta, eu pot părea feministă. credând însă cu tărie și cu putere în talent. Fiecare companie, fiecare societate, are felul ei de a se uita la meritocrație. Și de multe ori e o îmbinare între potențial, rezultate și posibilitatea de a crește pe alții. Rolul ăsta educațional, educativ al companiilor este fundamental pentru ceea ce înseamnă România de azi până la urmă.
1: Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt bucuros și pentru că în seara asta am ca invitat, o persoană foarte dragă mie, un prieten de peste 20 de ani. Absolventă a Academiei de Studii Economice din București a acumulat o experiență de peste 27 de ani în calitate coordonator al Departamentelor Juridic de Comunicare și Resurse Umane la importante societăți comerciale românești și corporații internaționale cu prezență în România, cum ar fi Mobexpert, UPC, Nestle, Unilever, McDonald's, Philip Morris. Actualmente este Legal and External Affairs Director la Vodafone și, în plus, membru fondator și sau administrator la importante asociații și fundații extrem de prezente în plan social, Alexandra Olaru, te salut cu mult drag, bine ai venit! Bună seara! Bună seara! Să știi că te-am invitat, că mi-era foarte dor de strălucirea, șarmă și prezența ta foarte tonică, dar și pentru a vorbi despre corporații și corporatism, despre comunicare și arta comunicării, despre feminism și situația feminismului astăzi, și nu în ultimul rând despre activități filantropice, pentru că știu că ești implicat în numeroase asemenea acțiuni. Dacă ești de acord.
0: Subiecte mai grele ai.
1: A, a, putem găsi și subiecte mai grele, dar văzând și făcând Sau nu avem voie în corporații să folosim asemenea strategii Văzând și făcând nu, nu și are rostul, nu?
0: Ba, cred că da. da Foarte multe din lucrurile care se întâmplă acum Sunt, sunt, pe prin... sunt și pe principiul ăsta Dacă ești ajuns de activ și de viu um, Și te uiți la ce se întâmplă în jurul tău
1: Văzând și, văzând și făcând, și făcând văzând și pe drept cuvânt. Și pe drept cuvânt și căutând subiecte și mai mari. Sigur. Dacă mă provoci aș putea să încep cu o întrebare că tot mai zis văzând și făcând. Dacă te-aș întreba acum eu, foarte serios. Hai, how are you today? Ce răspunde?
0: Ți spune că am avut o zi foarte, foarte complicată. Da. Și că mă bucur foarte tare că se termină așa cum se termină. Într-un dialog cu un prieten vechi, care mi este drag și, cu care, și alături de care îmi redescopăr și plăcerea de a lucra împreună. Pentru că am avut ocazia asta în multe din etapele profesionale ale vieții noastre.
1: mi amintesc cu mare plăcere. Mulțumesc și, foarte mult și pentru... Și mă bucur
0: să, să fim din nou aici și nu e o chestiune pe care ți-o spun doar de arta comunicării.
1: Mulțumesc, cât de potrivă încântat. Aș începe Alexandra cu o mențiune. Am avut înaintea ta câteva dialoguri cu figuri reprezentative pentru mediul numit de business din România. Cu unii și am în minte mai ales un nume, am și atacat subiectul numit corporatism. Rolul corporațiilor în România după 90 ce înseamnă și ce fac ele și te-aș provoca și pe tine. Există actualmente, în opinia publică, două mari curentele aș numi. Unul, cel care salută efortul extraordinar al corporațiilor în revitalizarea economiei românești după 90 și în impunerea unei mentalități tipic capitaliste care se însemne Progres, bunăstare uh, uh, și toate avantajele educație. asociate, educație și mai departe. Și o a doua tendință este de a blama corporațiile pentru excesele lor, pentru abordările, nu știu, șablonarde, pentru efectele nocive sau pretins nocive și mai departe. Unde trebuie să ne plasăm? Cum ar trebui să facem o analiză care să fie suficient de matură, rațională, dar și nuanțată a subiectului.
0: Experiența mea personală, pentru că despre asta pot să vorbesc până la urmă, este aceea a lucrului în multe corporații, în multe etape de dezvoltare ale societății și economiei românești. Pentru că ne referim cu pregădere la acele corporații care au influențat viața economică a României. Și Aici e un lucru în care eu cred fundamental și anume uh, cel pentru care te-am, te-am și întrerupt și anume rolul de educator pe care multe din aceste companii l-au avut uh, post-revoluție pentru oameni care nu au acces la tipul de educație occidentală. Și... Uh, Sigur că, pe măsură ce piața a devenit mai sofisticată și educația românească s-a deschis către cea occidentală, tindem să uităm faptul că multe dintre fundamentele educației, pe care o numim astăzi corporatiste, dar care are mult legătură cu ceea ce numim... complet cunoștințe de business, au fost, sunt baze care au fost puse în corporațiile din România sau de corporațiile care au fost prezente în România. Um, și am văzut și am lucrat pentru companii care, la momentul intrărilor în România, erau mici. Um, prima noastră echipă de la Nestle în România avea 34 de oameni. Uh, și uh, asta înseamnă că avem o relație foarte, foarte personală cu fiecare dintre membrii echipei și înseamnă la fel de bine că fiecare dintre noi beneficia de o uh, atenție foarte mare din partea companiei Mama și numărul de ore de formare de formare care erau alocate fiecăruia dintre noi, era foarte mare. După care, odată ce au fost puse aceste fundamente, educația a fost mult mai nișată. Și vorbesc mult despre educație și o să te rog să mă întrerup dacă ți se pare că este prea mult. Și anume, companiile au început să investească în... Educație care era legată de marketing, era legată de comunicare și aici o să anticipez puțin discuția noastră așa cum mi-ai prezentat-o la început, pentru că primele cursuri de comunicare au fost ținute de companii. Sigur, au fost ținute de jurnaliști specializați din afara țării care veneau și făceau aici cursuri pentru noi, cei care ne ocupam de departamentele de comunicare. Rolul acesta educațional, educativ al companiilor este fundamental pentru ceea ce înseamnă România de azi, până la urmă.
1: Acum ac- 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 cred că e momentul să întreb puțin, pentru că, nu doar pentru că despre comunicare aș vrea să vorbim ceva mai încolo. În principiu, atunci când evoce educația, apeși un buton care ar trebui sau e susceptibil să sensibilizeze uh, a, pe foarte mulți receptori. Vorbești despre educație. Dar tu te-ai dus într-o direcție care înseamnă e, comunicare, marketing, propagandă. Uh, pe mine m-ar interesa mai degrabă efectul pozitiv al educației în ceea ce înseamnă filozofia de lucru, abordarea pragmatică și eficientă a relațiilor de muncă.
0: De acolo am plecat de altfel. Am început prin a-ți vorbi despre faptul că fundamentele cunoștințelor de business pe care le avem în momentul acesta au fost puse atunci și asta a fost tot educația. Știu că e foarte complicat de explicat acum mai ales unui public care ia lucrurile astea de gata
1: recep ce vrei să spui, dar în în același timp trebuie să-și admiți și cu asta închid subiectul numit aport în educație, trebuie să admiți că odată cu plusurile aduse de filozofia implementată de corporațiile străine au existat și minusuri la pachet.
0: A existat și există în continuare... Un mod de a gândi care a generat ceea ce tu ai numit mai devreme corporatism. Și anume, un tip de comportament al oamenilor care lucrează în corporații și care tind să respecte reguli, să respecte ierarhii, să fie atenți când îmbrățișează noul astfel încât să nu fie în contradicții cu valorile companiei. Cred că despre asta am spui, nu?
1: Da, exact. Și la la pachet o anumită rigiditate, un anumit formalism, o anumită îndepărtare de la un etos al relațiilor sociale autentice, o plasticizare a raporturilor interumane. Asta introduceam eu la minusurile care vin la pachet cu plusurile și, și avantajele pragmatismului impus de educația corporatistă. Dar spune te rog, îl întrebam și pe prietenul meu pe care, l-am, pe care le evocam, adineauri. Așa cum despre corporații există prejudecăți, există prejudecăți despre corporatiști. El a luat apărarea foarte serios. A luat apărarea corporatiștilor nu pentru că ar fi, ar fi fost nevoie, că eu aș fi fost un acuzator. Eu doar puneam întrebarea. Corporatiștii sunt, potrivit acestor prejudecăți, foarte elitiști, foarte aroganți și foarte rupți de restul realității. Cât adevăr și cât, cât, cât prejudecată este în afirmația asta.
0: Elitiști, aroganți
1: și rupți, și rupți de societate. De
0: societate.
1: Cu alte cuvinte, cel care lucrează în piața Victorii, în centrul capitalei, nu înțelege ce se întâmplă la Sighetul Marmației sau la Lugoș.
0: E foarte posibil că asta se fi întâmplat la un moment dat în dezvoltarea aceasta a corporațiilor și nu intenționez să iau apărarea, ci doar să spun că fiecare dintre noi care își petrece timpul într-un spațiu limitat și într-o, um, într-un cerc limitat, tinde să înțeleagă mai puțin ce se întâmplă la Lugoș. Și asta nu cred că ține de corporatism. Uh, ci tinde de un confort al relaționării care te menține într-un cerc. Eu văd surpriza plăcută a oamenilor alături de care lucrez atunci când abordez subiecte corporatiste într-un fel totalmente necorporatist. Adică? Adică atunci când le vorbesc despre realități, atunci când le le vorbesc despre proiecte în care am fost parte și în care le spun deschis ce se întâmplă și cum văd eu lucrurile, cred că lumea are nevoie de autenticitate inclusiv în corporații. Și odată ce există oameni care reușesc să facă acest declic, atunci termenul devine mai puțin peorativ. Nu o să putem să scoatem rigurozitatea și nu o să putem putem scoate un anumit respect pentru respectarea unor politici și a unor cadre care există și de care corporația are nevoie pentru a se guverna. E, așa cum știi, precum cadrul legislativ al unei țări. De acord. Și atunci asta oferă libertatea cu respectarea acelor reguli. Și asta mă face pe mine să nu fiu fiu foarte critică. Pe de altă parte... a nu te uita la ce se întâmplă la lungoși, mi se pare o greșeală fundamentală. Și cred că au fost ani, în, inclusiv în evoluția mea profesională, în care ni se părea că e mai puțin important și că este mult mai important ce se întâmplă în capitală și că putem da tonul de aici văd din ce în ce mai mult o preocupare pentru ce se întâmplă în România reală.
1: În, În cadrul corporației. În
0: cadrul corporației. În mod clar, în cadrul corporației pentru care lucrez, dar prin ecosistemul cu care eu interacționez, văd o preocupare mult mai mare pentru înțelegerea țării și a nuanțelor pe care probabil fiecare regiune mi-e foarte greu să spun că ne putem gândi punctual la fiecare loc din țară. Și repet, asta nu uh, n-aș vrea să o spun în apărarea celor care lucrează în corporații, ci mai degrabă în stimularea lor de a face efortul de a se uita. Pentru că este foarte diferit ceea ce îți oferă țara față de ceea ce îți oferă capitala. E din ce în ce mai vizibil.
1: Diferit în sens bun? În sens
0: bun de foarte multe ori.
1: Mă bucur să aud asta. De
0: foarte multe ori. Eu am surprize extraordinare călătorind în țară și găsind locuri frumoase. Și nu într-un sens idilic. Înțeleg. Sau idealizant. Ci într-un sens foarte practic.
1: Adică un exemplu,
0: Muzeul de artă din Craiova. pe care eu îl consider unul dintre cele mai frumoase muzee de artă din țară. Are o colecție mrâncuș foarte frumoasă, are o, cole- o colecție Țuculescu splendidă. Este o clădire minunată.
1: Bun, dar ce legătură este între Muzeul de artă Craiova și corporatism?
0: <laughs> ce legătură este? Păi până nu te duci să vezi cum trăiești omul de la Craiova, nu îi te poți adresa. Am înțeles. La Lugoș nu am fost. Scuză-mă. Nu, nici l-a, fost la Dorohoi. Nici la Dorohoi.
1: Nici nici la Dorohoi. Ai pierdut, ai pierdut, am pierdut, mult, ai, ai pierdut așa? foarte mult. În primul rând ai ratat noua denumire, se chemă Dorohoa, nu Dorohoi. Da.
0: după ce au plecat. Așa cu... mă
1: tachinează prietenii, prietenii, zicând că eu sunt de la Dorohoa. Uh, Alexandra, între corporația anilor în care tu te-ai lansat în carieră și corporația ca model de astăzi, există, trebuie să accepti, diferențe, aș spune chiar structurale, diferențe de mentalități, diferențe de management, diferențe de, de, de chiar, diferențe culturale. Pe mine mai interesează în mod particular care este trendul ce marchează viața corporatistă astăzi dintr-o perspectivă foarte precisă, și și anume meritocrația. Meritocrația care e, sau ar trebui să fie, în optica mea, o lege fundamentală pentru sănătatea oricărei organizații, că se cheamă ea corporație, societate comercială, societate de avocatură sau instituție publică. E din ce în ce mai atacată sub diverse pretexte, calificate drept imperative. Ba că trebuie să asigurăm diversitate, echitate, incluziune, ba că trebuie să asigurăm, nu știu ce amprentă de carbon, ba că trebuie să asigurăm, nu știu care rigori legate de repartiția locurilor de muncă și așa mai departe. Mai este astăzi meritocrația o lege fundamentală în organizarea și funcționarea unei corporații?
0: Meritocrația a reprezentat tot, a fost tot timpul partea acestei povești, dar a căpătat și dimensiunile pe care tu le-ai menționat mai devreme. Din nevoi pe care noi nu le-am văzut neapărat cultural în România, noi nu am fost expuși. Acelor curente care au influențat foarte mult vestul în a lua deciziile care au dus la stabilirea de procente de diversitate, la nevoia pentru o raportare a amprentei de carbon la care făceai referire... Aș numi-o în multe multe dintre locurile acestea aș numi-o o evoluție. O parte din subiectele astea au evoluat. Și atunci unele ca meritocrația au rămas acolo unde fuseseră, în fundamentul felului în care ne uităm la oameni. Fiecare companie, fiecare societate, are felul ei de a se uita la meritocrație. Și de multe ori o îmbinare între potențial, rezultate și posibilitatea de a crește pe alții. În fiecare din acestea există o parte de meritocrație sau de talent. Ca sistem El se manifestă sub forma unei evaluări de performanță. Și evaluarea de performanță are un set de criterii obiective și un set de criterii subiective. Este până la urmă la latitudinea fiecăruia felul în care se uită la oamenii cu care lucrează sau la propria persoană. Pentru că așa cum noi evaluăm echipe, suntem evaluați de superiorii noștri. Um, nu mi s-a părut că a dispărut discursul meritocratic. meritocratic. Mi se pare că a căpătat alte dimensiuni.
1: M-aș bucura să fie așa. Eu sunt îngrijorat de un val care vine și care tinde să placeze meritocrația undeva în plan secund sau chiar terțiar și să pună în prim plan alte criterii de organizare, funcționare promovare, evaluare și mai departe nu insist pentru că nu nu vreau să alocăm unui asemenea subiect tot spațiul dialogului nostru m-aș aș aș reveni puțin la la știința sau arta comunicării, tu ai lucrat foarte mult în în domeniul și nu am mai avut dezbateri pe subiect, mai și înțepat în câteva rânduri spunându-mi că pun, caut prea mult accente pe, pe esență, dauna aparențelor. Îți și spuneam că, cred că și, și în domeniul comunicării am fost martorii unei evoluții. Perioada de debut a capitalismului românesc, după 90 este în acei ani marcată de un veritabil succes al campaniilor publicitare. Și știi foarte bine, sunt o grămadă de exemple care au avut un succes răsunător. Astăzi, și o percepție strict subiectivă, repet, oamenii sunt mai atenți la mesajul publicitar și la comunicare și încep să fie... Mai critici. E o percepție personală, repet.
0: Cred da. că sunt un pic mai educați. Te rog. Față de momentul. Te rog. Uh, apariției industriei. În ce sens? În sensul în care au început să se prindă care sunt mesajele publicitare. Au început să fie mai selectivi cu ce le place, au început să asculte și alte surse de multe ori în detrimentul alegerii finale pe care o fac, dar au început să facă lucrul ăsta. Au început să aplice, uh, sigur că e foarte sofisticat ce spun eu, gândire critică în alegerile pe care le fac. Nu le mai fac numai bazat pe uh, prezența unui brand sau a altuia în spațiul la care iau acces. Uh cu atât mai mult cu cât spațiul la care ei au acces acces acum, e mult mai larg față de cel de acum 20 de ani. De acord. Pentru că universul de atunci era foarte limitat. Acum este foarte greu de evitat în orice detaliu al vieții tale contactul cu unul din aceste mesaje. Um, oamenii sunt mai atenți. Și fiind mai atenți, fac munca celor din spatele brandurilor mult mai complicată.
1: Sunt, sunt conștient că atunci când vorbesc de comunicare, nu am în vedere doar reclama publicitară. Comunicarea este înainte de orice, dia, p- p- ar, arta de a, de a dialoga cu publicul în sens larg, cât mai larg posibil cum prezinți propriați companie, cum prezinți propria organizație, cum comunică organizația cu mediul exterior și, evident, la coada listei probabil este și cum arată eticheta de pe pachetul pe care îl pui pe raft. Tu, ca specialist în comunicare, ai ai avut ca misiune organizarea întregii palete de elemente de comunicare. Unde a fost cel mai greu? Care a fost cea mai grea experiență sau cea mai grea misiune în calitate comunicator?
0: În primul rând îți mulțumesc pentru termenul specialist în comunicare. Pentru că asta arată că ne uităm la meseria asta ca la ceva mai mult decât o persoană care trebuie să apară în fața unui public și să efectuez o activitate de comunicare ca să vorbesc așa foarte în limbajul de lemn al comunicării, pe care cred că o să, la care putem să și ajungem la un moment dat. Când am început eu să lucrez, conta foarte tare mesajul. Toată lumea era aproape religioasă legată de mesaj. Contau foarte puține alte lucruri. Și de multe ori se ajungea în situații de criză, foarte complicate. Din cauza acestei respectări um, a, rețetei. Care nu țin, a rețetei, care nu ținea cont de văzând și făcând. Nu avea această flexibilitate, dacă vrei. Așadar, ca să-ți răspund la întrebare, cel mai greu mi se pare întotdeauna să comunici sau să nu comunici într-o situație de criză. Am... Uh, Am trecut prin multe crize de comunicare sau multe crize reale în viața companiilor pentru care am lucrat și știu cât este de greu să strângi din dinți și să spui aici nu am ce să spun. Pentru un om care coordonează un efort de comunicare al unei companii, e o decizie foarte complicată. Pentru că instinctul îți spune, trebuie să spun adevărul. Și adevărul e important de foarte multe ori. Dar trebuie să-ți alegi momentul, felul în care o spui și persoana care trebuie să fie transmițătorul s-o la mesaj. Da. Să livreze acest mesaj. Nu mai e atât de simplu încât iese oricine și citește un comunicat de presă sau o declarație de presă. Nu spun că asta era simplu în sine. La momentul respectiv era extrem de complicat. Peisajul comunicării, agresivitatea din limbaj, acestea sunt lucruri pe care le văd și care duc mult către a spune că în momentul acesta probabil că trăiesc cea mai complicată perioadă pentru meseria mea. Acum mie mi se pare cel mai greu.
1: Și care ar fi cazul, cauzele particulare ale dificultăților contemporane?
0: Sunt multe. A. Diversitatea media. Felul în care platformele s-au dezvoltat și felul în care fiecare om a primit o voce, fără să-și dea seama neapărat de care este puterea acelei voci. Și în limbaj cologvial spunem întotdeauna, mai ales în corporații, ca să revenim la corporații, că oamenii tind să spună orice în spatele unui ecran. Oamenii tind să spună lucruri foarte rele și foarte urâte stând în spatele unui ecran. Și trebuie multă putere de sine, multă înțelegere și multă reținere să nu intri o polemică, să nu fi într-o polemică permanentă. Asta e o chestiune complicată. O altă chestiune complicată este sensibilitatea pe care oamenii și-au dezvoltat-o față de ceea ce spuneai mai devreme, de corporatism, de limbajul corporatist. În materie de limbaj scris, companiile au rămas destul de mult într-o zonă foarte strictă. Și atunci, chiar dacă tu știi că te adresezi unui om, felul în care îi te adresezi poate părea foarte sec.
1: Impersonal.
0: Impersonal. Iar aici, tu, ca avocat, știi mult mai bine ca mine de ce mesajul acela este și impersonal. Pentru că de multe ori el poate ajunge în fața unei instanțe. Și atunci el trebuie să respecte absolut toate rigorile legate de transmiterea unui mesaj. Un alt lucru care e complicat este văzând și făcând. Nu mai există o zi la fel ca cea de ieri. Este posibil să ai foarte multe întâmplări nefericite într-o zi. Personale, profesionale, le vei manifesta în relațiile tale de comunicare. Și la nivel de companie, și la nivel personal. Asta din nou face ca lucrurile să fie foarte complicate. Eu... A, și ultimul Ai. lucru pe care am să-l spun, articolele nesemnate.
1: La ce te referi?
0: Mă refer ca și anonimitatea pe care ți-o dă ecranul și butonul la faptul că în spatele unui articol anonim, neasumat, oamenii tind să scrie, să scrie orice. Și asta poate să se transfere într-o criză de comunicare. Toate astea adunate se întâmplă într-o zi, pentru mine și pentru oricare din oamenii care lucrează în industria aceasta. Acesta nu. e motivul pentru care spun că nu cred că a fost vreodată mai dificil cât este acum.
1: La toate cele patru motive pe care le-ai enumerat tu, eu îndrăznesc, nu sunt specialist, dar îndrăznesc să dau unul care pe mine personal mă frământă și anume faptul că eu simt că s-a ajuns la finalul unui ciclu. La finalul acestui ciclu eticheta este foarte mătuită. s Uzat, cred sau intuiesc că trebuie să existe și o revoluție în planul comunicării întemeiată, poate sună idealist, pe nevoia reconsiderării adevărului verde în față. Și a a, a, francheții. a francheții și aruncarea la coșa eufemismelor. Cred că oamenii sunt atât de sătui de eufemisme șabloane, clișee, limbaj de lemn și de rumeguș, încât o, o comunicare foarte directă, bineînțeles, grijulie, dar directă și onestă, iar scoate din amurțire și ar câștiga. Cred, cred, cred că asta ar putea să fie... Ai dreptate și mai, a, 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 asta, mai Asta ar putea să fie o soluție de, pentru ieșirea din impas. <laughs> pentru că, știi foarte bine, noi trăim într-o epocă pe care specialiștii o numesc post-adevăr. Când, când ne permitem, nu-i așa ca societate, să jonglăm cu tot felul de fantasmagorii și să ne mulțumim că noi comunicăm prin clișee și prin sclipici. Nu, oamenii au încă nevoie de adevăr, Cred. Și că nu putem să... Știi știi când a apărut această această, sintagmă sau în debuturile epocii post-adevărului, când a fost denaturată prezența la un meeting de inaugurare a președintelui Trump în SUA, când cineva a venit un, un, un jurnalist și a diminuat în mod voit numărul participanților la acel meeting. Confruntată cu foarte multe probe, mărturii și mai departe, în care spunea, Dumne, dumneata, ai denaturat faptele. Ai prezentat un număr vădit inferior celui care... Și atunci a apărut conceptul alternative facts. Ce vrei? Este e adevărul meu. Eu am dreptul să jonglez cu ce ghilimele adevăruri doresc. E, și l- lumea a intrat într-un soi de devrie de atunci pe acest subiect al adevărului și post-adevărului. Și cred că șansa unui bun comunicator este să recupereze adevărul adevărat.
0: Fără să uite celelalte lucruri.
1: E adevărat, trebuie să aibă grijă de de și... bun ce... acum,
0: cum era să vin în training?
1: Păi nu... Da- nu dacă nu aș stai.
0: veni de la alergat... Da. Ți-aș fi spus un adevăr despre mine. Da. Dar dacă n-aș fi făcut asta, ți-aș fi spus că nu prea te respect. Și e un lucru la care ai fi fost atent. Probabil că nu mi-ai fi spus.
1: Uh, e un sofism la mijloc. Tu ai fi venit, tu însăți, alt altfel îmbrăcată. Dar tu însăți, Tu... Aș fi avut același interlocutor? În
0: orice instanță aș fi venit eu însă.
1: Da, da, vezi, dacă noi vorbim de comunicare, rețeta tradițională era a livrării unui adevăr în diverse etichete. Da. Am un adevăr pe care pe îl Pe împa- care îl spun eu și l- împachet- nu contează
0: cine îl spune. Aceasta era rețeta tradițională. Nu contează cine îl spune... Toți partenerii de la TZA vor spune fix același lucru. Siviul lor va arăta la fel, niciunul dintre ei nu se va lăuda cu alte proiecte, toți vom vom fi la fel. Aceasta era rețeta tradițională. Era un adevăr, dar era un adevăr condiționat. N-aș vrea să uităm momentul în care a fost important și comunicatorul pentru că momentul în care a fost important comunicatorul a fost momentul în care a fost important și adevărul personal al celui care vine și prezintă un astfel de mesaj. Și am să-ți dau aici un exemplu pe care eu l-am văzut în direct la televizor, legat de o campanie a unei companii pentru care ulterior am și lucrat și care lansase un produs și alesese să lucreze cu uh, niște medici uh, cu specialitate în nutriție și diabet. Și una dintre aceste doamne doctor era intervievată, uh, legată de, legat de produsul respectiv. Și i-a prezentat beneficiile, metoda de fabricare, ingredientele. Și jurnalistul a mai avut o întrebare. Întrebarea a fost... Doamna doctor, știu că aveți un copil de 12 ani. I-ați da acest produs? Răspunsul doamnei doctor a fost, doamne ferește! Wow! Adevărul personal al doamnei doctor a fost în momentul acela mult mai important decât orice alt adevăr, orice alte fapte care erau adevărul companiei și campaniei pentru care dumnea ei lucra acesta este momentul despre care, pe care eu vreau să le voc, Pentru că el se traduce în multe feluri. Se traduce în empatia pe care o poți da ca părinte atunci când vorbești despre un subiect legat de copii. Se traduce în corectitudinea pe care o poți da ca om de afaceri atunci când îți cunoști foarte bine cifrele. Se traduce prin... Uh, posibilitatea de a oferi și din tine, nu numai din mesajul pe care ți-l cere cineva. În ultima revoluție pe care eu am văzut-o și care încă nu a schimbat, care încă nu s-a transferat către o alta, în opinia mea, și din perspectiva unui om care lucrează pentru companii sau pentru organizații, este aceea publicului. Într-un moment de geniu, companiile și-au dat seama publicul.
1: L-am uitat ele, pe tot. drum.
0: L-am uitat. Mesajul, comunicatorul, conferința de presă, răspunsurile, totul să fie corect, publicul. Din momentul în care a apărut și publicul, atunci lucrurile s-au schimbat fundamental în comunicare. Și atunci tu te simți și eu, de asemenea, ne simțim mai puțin vizați de anumite mesaje, și putem să ștergem unele lucruri pe care le vedem în spațiu public pentru că nu ni se adresează. Asta e un lucru bun.
1: Și tu crezi că această revoluție în comunicare este împărtășită sau trăită în plan general sau doar de unii actori din piață? Și-a dat lumea seama, și-a dat toată lumea seama că publicul nu poate fi ignorat și că trebuie să ieșim din turnul de firde și să coborâm în stradă în mod autentic? Prin... Pare că da. Da? Pare că da. Compania pe care tu, tu o reprezinți, la care tu lucrezi, reacționează în felul ăsta?
0: Reacționează și e foarte greu să reacționeze. De ce e greu? Pentru că o companie ai cărei clienți se numără în milioane, este atentă la fiecare mesaj pe care îl primește de la aceste milioane. Și trebuie să o facă. Și este extrem de complicat.
1: Pentru că sunt milioane de mesaje. Pentru că
0: sunt milioane de mesaje. Și sunt milioane de nevoi. Pentru că odată cu, cu importanța publicului a crescut și înțelegerea pe care fiecare dintre noi ca indivizi a avut-o asupra momentului aceluia și anume sunt important. Prin urmare, aș putea să spun ceva despre subiectul acesta. Prin urmare, dacă aș putea să spun ceva, ar trebui să fiu și ascultat. Și dacă ar trebui să fiu ascultat, ar trebui să generez o schimbare. Și toate lucrurile astea sunt multiplicate la nivel de societate. Și sunt grele. Pe bune că grele. Îți cere foarte multă atenție la absolut orice voce care vine din afară. Aș vrea totuși să spun că nu poți să le faci pe plac tuturor.
1: Asta e de la sine înțeles, este straf. evident.
0: Mi se pare important să spun asta.
1: Da, evident. Nu e
0: întotdeauna evident.
1: Da, știi mai bine. Da, nu, îmi, îmi dau seama cât de ingrat e poziția ta și cât de greu este să... fi un intermediar și să să, asiguri un liant de comunicare între compania pe care o reprezinți și publicul care este practic judecătorul suprem. Spune-mi, te rog, aș vrea să vorbim puțin despre un subiect pe care nu l-am atacat niciodată în în niciun dialog pe care l-am avut în în acest studio, și anume feminismul în contact cu rigorile corporatismului. Tu ai o experiență extrem de bogată ca director, coordonator, manager, numește, folosește tu ce termen dorești, și ai răzbit prin forțe proprii, grație profesionalismului tău recunoscut în piața locală grație perseverenței tale. Cât de greu ți-a fost ție ca femeie în lupta cu prejudecățile acestui spațiu cultural?
0: Nu mi-am pus niciodată problema. Serios? Nu mi-am pus problema că trebuie să gândesc ca o femeie care să aibă o carieră. M-am gândit tot timpul ca la un om care trebuie să aibă o carieră corectă, construită așa cum ai spus tu și care să se uite în oglindă în fiecare zi și să să poată să-și spună sau să-și dea șansa de a fi mai bun decât a fost ieri.
1: Scuze-mă că te într-o o -o secundă ca să precizez limpede poziția din care îți adresez această întrebare. Pe de o parte, eu cred cu tărie în rolul meritocrației ca unic standard, st- standard de evaluare și promovare a oamenilor, pe de altă parte, sunt conștient, și sunt bărbat, sunt conștient că trăiesc într-un spațiu cultural care este marcat, printre altele, și de atitudini misogene, ca să nu ca să folosesc un eufemism, și de prejudecăți la adresa sexului frumos. Sunt conștient de asta. Este mult. Plecând de la aceste două premise, te întreb. Cât de greu a fost?
0: Florentina, aș vrea să spun o poveste personală pe care s-ar putea ca la final să alegi să nu n-o pui. Dar eu în adolescența mea, în copilăria mea, înspre adolescență și toată adolescența mea, am fost o fetiță grăsuță. Așa. Fiind o fetiță grăsuță, a trebuit să fiu cea mai bună de la școală. Că nu mă puteam gândi la mine ca la o fetiță frumoasă. Nu mă puteam gândi la mine așa. Eu mă gândeam la mine doar ca un copil care trebuie să fie cel mai bun la școală. Ceea ce am și reușit în cei mai mulți ani, de... ani din uh, uh,
1: Cariera din, din
0: cariera mea de elev, ca să spun așa. Așa că nu m-am gândit la asta, nu e în mintea mea, nu eram conștientă. Nu mi s-a părut vreodată că e un avantaj sau un dezavantaj în a fi femeie. Sunt momente în care sunt confruntată cu misoginismul și o spun foarte clar. Deci mi-a adresați această afirmație întrucât sunt femeie. Haideți să trecem la subiectul următor. Mi se pare că ne-am câștigat dreptul, ca ieri, da. să spunem lucrul ăsta.
1: Și ai, ai avut situații în care...
0: Da, sigur că da. Intimidează foarte tare. În momentul în care recunoști comportamentul și îl adresezi și spui că îl simți, da. te văd, îl simt, hai să mergem mai departe, lucrurile se echilibrează. Și asta asta vreau eu să spun că trebuie să avem curajul, dar și plăcerea de a fi gagici. Trebuie să-ți facă plăcere să fii femeie. Nu poți să fii femeie, să nu-ți facă plăcere să te lași intimidată de atitudine și de remarcă și să te duci încă și mai jos și să te mai apleci un pic, pentru că nu despre asta e vorba. Și probabil că prin atitudinea aceasta eu pot părea feministă. Cred însă, așa cum ai început tu această conversație, cred însă cu tărie și cu putere și cu cu foarte mare forță în talent. Ca Ca, ca forță motrice a înaintării în Nu neapărat în carieră, ci în viață.
1: Independent de sex.
0: Independent de sex sau de orientare.
1: Absolut de acord. Cred
0: în oameni talentați, îmi place la nebunie să-i găsesc, îmi place să-i văd. Mi-a plăcut tot timpul. Cred că în fiecare job al meu am am, am găsit un om talentat.
1: Știu că te-a pasionat, am mai avut discuții de-a lungul timpului și știu că te-a pasionat Goana după talente și după descoperiri de felul ăsta și ai fost, mai în toate companiile în care ai lucrat, ai fost și coordonator de resurse umane.
0: În două dintre companiile pentru care am lucrat, da.
1: Și mi-ai spus și foarte multe povești foarte haioase, dar revenind, cum ți se pare astăzi, dacă tu astăzi ești în poziția de a recruta talente, îți e mai greu astăzi sau mai ușor prin comparație cu anii tăi de debut?
0: Aceasta e o întrebare foarte... interesantă, cum ar spune britanicii. Așa. Este o întrebare interesantă pentru că fiecare, și anii mei de debut aveau provocările lor, pentru că piața era mică, oamenii din meseriile acestea erau puțini și trebuia să fii foarte inventiv. Este momentul în care, de exemplu, multe companii și-au recrutat în în domeniul comunicării și-au recrutat jurnaliști. Nu exista o școală care forma comunicatori pentru companii. Punct. Acum îmi e mai greu, ca să răspund la întrebarea ta.
1: Din cauza lipsei talentelor sau din cauza altor circunstanțe?
0: Din cauza faptului că aceste meserii au devenit mai mai nișate. Și atunci am, am cunoscut profesioniști foarte buni pentru companiile lor minunați pentru companiile lor, dar care nu se uitau și în alte domenii, care nu mai aveau bucuria de a vedea ce se întâmplă. E o bucurie, e o, e o bucurie, eu o plăcere, e, o, e un pic de nebunie să stai și să te uiți dincolo de granițele pe care ți le impune jobul tău în fiecare zi.
1: Iartă-mă cât te întreb, dar tu ca uh, director în domeniu, tu ai avut de recrutat, respectiv, de uh, colaborat, nu doar cu oameni din departament de comunicare. am să ajung
0: și aici. Oh, voiam mulțumesc. Să, voiam să ajung și aici. Voiam să ajung și aici. Um, pentru că atunci când angajezi, sigur că da, n-am angajat numai oameni din comunicare, dar aș vrea să spun același lucru, că funcțiunile te obligă să stai foarte mult și aici, ca să revin la corporatism, aici e ceva ce-aș încuraja să se schimbe. Să le lași oamenilor timp să se bucure și de alte lucruri e foarte important. să înveți cum să o facă, să ar putea să fi uitat sau să nu fi știut niciodată, e iar foarte important. Um, și revin și spun în continuare că acum e mai greu. Acum e mai greu pentru că sunt mult mai multe oferte pe piață. Sunt mult mai multe companii care și-au consolidat ceea ce se numește, tot în limbaș corporatist, brandul de angajator și care sunt mai tentante pentru că au făcut, au apelat la niște tactici care au știut să le atragă o anumită zona de de interes de de angajați și pentru că este mai greu acum să interacționezi unul la unul cu toți cei care își doresc un job într-o companie. Când când angajam ca director de resurse umane pentru un anumit job, aveam probabil 30 de CV-uri pentru un job senior. Acum aș îngrezni să spun că nu există poziție pentru care să ai mai puțin de 100 de, ceea ce se numește în limbajul acesta, aplicații. Oameni care 100 de aplicații
1: versus 30?
0: Versus 30. Din astea, 100, probabil că trebuie să vezi 30. Ca să ajungi la un shortlist de 5, ca să ajungi la discuții cu 2 și să-ți angajezi 1.
1: Deci, să înțeleg eu, e o creștere a interesului? o, e o creștere a
0: interesului, e o creștere, au crescut, au, sunt mult mai multe companii pe piață. Companiile acestea au poziții similare oamenii de pe poziții similare merg dintr-o companie în alta și a crescut efervescența.
1: Cam asta, cam, cam asta ar fi explicația. Cam da? asta
0: ar fi explicația. A crescut efervescența și a crescut interesul. Oamenii sunt mult mai educați, nu le mai teamă să meargă dintr-o parte în alta, să nu, ne, să nu uităm că în anii de după comunism să te... Cum adică să-ți schimbi locul de muncă? că era siguranța mai importantă decât orice. Acum te uiți la multe alte lucruri. Te uiți la carieră, te uiți la dezvoltare, te uiți la timp.
1: Ai pomenit de comunism și cu îngăduința ta o să citez un text care ți-aparține, te care, care mi-a plăcut pentru atașamentul tău, pentru uh, spațiul nostru. Ziceai că m-am născut în comunism. Nu spun asta pentru că e rău, Sau e bine? E un memento. M-am născut în comunism și mi-am trăit adolescența în comunism. Și diferența uriașă pe care o văd și o simt în fiecare zi este dată de libertate. Am rămas aici și am prieteni pretutindeni. Am făcut alegeri care m-au ancorat pentru totdeauna cultural, emoțional, existențial aici. Am făcut pentru companii și branduri internaționale care au dus bucăți din cultura lor aici și sunt mândră că acum pot să contribui prin ceea ce fac eu și Vodafone, compania pentru care lucrez, la proiecte care salvează vieți, schimbă destine, aduc progres. Și sunt mai ales mândră de toți cei care sunt ca mine conștienți de progresul făcut împreună. E un atașament pentru... spațiul în care tu te-ai format. Este. Traduc bine?
0: Traduci foarte bine.
1: Mă bucură foarte mult că spui lucrurile astea pentru că nu de puține ori am văzut oameni care uh, își exprimă explicit regretul că mai trăiesc în țara asta.
0: Eu cred că am avut aici oportunități pe care mi-ar fi fost greu să le am în altă parte.
1: Și pentru că ai pomenit de proiectele pe care le faci cu compania ta, știu că ești implicată f- foarte serios într-o sumedenie de de acțiuni filantropice, despre care anticipam că vom vorbi puțin și te-aș ruga să să dezvolți tu puțin subiectul pentru că te-am văzut foarte inimoasă și foarte angajată în asemenea întreprindere.
0: Aș vrea să încep prin a spune ceva care se leagă de întrebarea de mai înainte. Unul dintre motivele care M-au convins să accept jobul de la Vodafone, a fost Fundația Vodafone.
1: Care se ocupă cu?
0: Care se ocupă cu chestiuni de dezvoltare societală la care da. ne gândim cu toții, de obicei critic. Fundația își suflecă mânecile și zice ce am eu de făcut aici. Și zice ce am eu de făcut aici pe niște subiecte grele. Adică? Um, viața nou aflați în pericol. Um, prematuri, cu puține șanse la viață. Fundația Vodafone este cea care este prima fundație care și-a dedicat activitatea, fondurile, eforturile, înțelegerii acestui fenomen și finanțării de proiecte care să ajute la salvarea de vieți de copii. Și până acum, sper să nu greșesc, sunt peste 11.000 de copii care au fost atinși de pana de înger a Fundației Vodafone. Un alt subiect greu este legat de violența asupra femeilor. E un subiect pe care lumea le vocă, dar preferă să nu discute despre el. Și dacă este de, să vorbim despre o chestiune culturală care s-a schimbat puțin, este atitudinea față de agresiunile provocate femeilor. Aș vrea să-ți mărturisesc ceva. Atunci când există știri despre persoane care au fost agresate, deschid și citesc cuvânt cu cuvânt. Vreau să văd și să înțeleg prin ce trece o astfel de persoană pentru că tindem să fim niște judecători perfecți în fața unei astfel de suferințe. Fundația Vodafone are o aplicație care ajută la înțelegerea fenomenului, le ajută pe doamne, îi ajută pe cei în dificultate să înțeleagă ce înseamnă o agresiune. Agresiune are multe forme. Îi ajută să apeleze la ajutor atunci când se găsesc într-o situație dificilă, îi ajută să se ferească, colaborează cu instituții ale statului care au responsabilități în acest domeniu și face treaba asta de ani mulți și a avut până acum peste 70.000 de solicitări, există peste 70.000 prin, de aplicația, mii prin asta? aplicația aceasta. Și...
1: mă o persoană agresată face apel la ajutor grație acestei aplicații? Da,
0: poate să facă apel la ajutor grație acestei aplicații. O persoană agresată trece prin multe faze. Și această aplicație ajută și să înțeleagă, să înțeleagă că este agresată. Um, și vom avea din ce în ce mai multe campanii care să ajute la această înțelegere. Pentru că, dincolo de feminism, Sunt femeile care suferă. Și femeile care suferă au nevoie de ajutor. Și Fundația Vodafone face asta. Și nu în ultimul rând, ca să facem o buclă cu începutul conversației noastre, Fundația Vodafone are o componentă importantă educațională. multe în zona de educație digitală, care a, sigur a ridicat ștacheta în anii în care copiii au trebuit să stea acasă și să învețe în fața unei, unui ecran. Dar unul dintre primele proiecte în educație digitală a fost cel al fundației VOD, a fost și se cheamă Școala din Viitor. Și pentru toate aceste motive <gântu-i> și pentru faptul că a atins până acum 4 milioane și jumătate de vieți, Eu cred că fundația Vodafone este, de fapt, sufletul companiei Vodafone.
1: Mă bucur să aud asta. Eu n-am știut datele statistice pe care le-ai evocat. Tu știi că eu am anumite rezerve în ceea ce privește educația digitală, dar toate celelalte aporturi și și orice aport în, 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 în materie de educație, evident, sunt de salutat și dar, dar știu că tu ești implicată și în alte activități să le numesc de binefacere prin fundația Vodafone și prin alte organizații la care ești membru fondator și, sau administrator.
0: Am avut ocazia să fiu parte din mai multe uh, proiecte sau să, să le susțin sau să le inițiez. Um, multe au fost în zona mea de expertiză, adică sunt unul dintre membrii fondatori ai școlii IA, care acum este un un International Advertising Association, un creuzet, dacă vrei, de formare al comunicatorilor și celor care lucrează în marketing și în în media și și în digital marketing. Un lucru de care sunt foarte mândră.
1: Dar știu în același e... timp... Scuze.
0: Sunt un om atent. Cred că asta e important și încerc să mă implic atunci când pot. De multe ori, proiectele în care mă implic uh, au o componente educațională, așa cum o văd eu. Subiectiv. Nu-mi pare rău să o spun. Și nu mi-e rușine să o fac, pentru că am văzut multe proiecte în care m-am implicat și care au crescut și au rămas um, și au adus un aport um, extraordinar asupra comunităților, unde au, fost, uh, unde au fost inițiate, asupra societății. Și cred că ăsta a fost și rolul meu. Cred că e important ca fiecare din noi. Um, corporatiști așa cum suntem, să înțelegem că avem un rol acolo. Uh.
1: Da, în plus eu știu, te cunosc și știu că ești și foarte credincioasă și foarte evlavioasă și foarte apropiată de uh, dogma creștină ortodoxă
0: Să ne și poate de preot.
1: Șt- știu și asta, știu și, și, și asta, am avut de Și, ales și, asta, și, 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 și intuiesc că asta a, a contat foarte mult, și în orientarea de care ne-ai vorbit, de care vorbit spectatorilor. Dar vreau să-ți mărturisesc că cea mai, mare surp- cea mai și cea mai plăcută surpriză a dialogului nostru este afirmația ta cu care aș vrea să-și închidem dialogul nostru, care mi-a plăcut foarte tare. Să aud pe cineva care spune Fundația Vodafone este inima corporației Vodafone, este dator de speranță și mi-aș dori ca mediul corporatist din România să preia acest exemplu și să putem vorbi despre corporații care își regăsesc inima în acte de bine.
0: Uh, și inima mult. noastră stă la dispoziția altor corporații dacă vor să bată prin ea.
1: Mulțumesc foarte mult, Alexandru. Eu
0: îți mulțumesc, Florentin!
1: Pe curând.